0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje a gente vai falar sobre diabetes. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Eu tenho certeza que você que nos ouve conhece pelo menos uma pessoa que tem diabetes, seja alguém da família, um amigo ou alguém da família do seu amigo. Isso tudo ajuda a gente a ver como que o diabetes é realmente uma doença muito comum. Tão comum que é considerado como um grande problema de saúde pública, que afeta cerca de 425 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados de 2017 da Federação Internacional de Diabetes. Seguindo as tendências atuais, o número de pessoas com diabetes no mundo deve chegar a 628 milhões em 2045. É muita gente! Esses números eles são enormes e assustadores, né? Agora, imagina que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é estimado que pelo menos 50% dos casos de diabetes em adultos nem sequer chegam a ser diagnosticados. Amanhã, no dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes, data que serve para nos lembrar e conscientizar sobre a importância de prevenir a doença, que é o tema do nosso episódio de hoje. E para falar sobre diabetes, o Facilitando a Saúde convida a doutora Roberta Tassi, que é médica de família e comunidade. Roberta, seja bem-vinda ao Facilitando. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a minha especialidade, né? Sobre o médico de família. Então, médico de família é uma, é uma especialidade médica é responsável pelo acompanhamento é, das pessoas de todos os ciclos de vida. Então, nós acompanhamos desde a criancinha, desde o bebezinho, passando aí pela fase adulta, passando pela gestação, pelo adulto jovem, até os idosos. Então, é uma especialidade onde a gente coloca sempre o paciente, né, a pessoa no centro do cuidado. Então, para a gente, mais importante do que a doença é a pessoa. É, e eu acho que esse tema tem muito, muito a ver, muito pertinente aí com a, com a nossa especialidade, justamente pela relevância né, da diabetes, no nosso, no nosso país e no nosso dia a dia. Então, o médico de família é um especialista habilitado para acompanhar as pessoas aí ao longo de toda a sua vida de toda a sua jornada de qualidade de vida.
0: Maravilha. É, eu acho legal falar de médico de família, né? porque geralmente onde a gente encontra os médicos de família? Nas unidades básicas de saúde ou no posto, como a gente né, carinhosamente fala, o postinho de saúde, Mas não só, né, Rô? Então, hoje em dia, até os convênios já aderiram aí aos médicos de família, justamente por ser um profissional que, que consegue abranger muita coisa e olhar a pessoa como um todo, né? Eu sou muito apaixonada pela especialidade de vocês. É verdade, Ana.
1: A nossa especialidade é uma, é uma área muito conhecida e muito valorizada fora do nosso país, é justamente porque é a base do sistema de saúde, né? A gente fala... Que é a porta de entrada e a orientadora da rede, né? Então, em países que têm um sistema de saúde é, mais desenvolvido, o médico de família, ele é aí a especialidade carro-chefe do sistema de saúde. Isso tem crescido também no nosso país, felizmente. Então, hoje nós encontramos o um médico de família tanto no sistema público quanto no sistema é, privado, na saúde suplementar e isso tem crescido cada vez mais,
0: felizmente. Que bom, né? A gente até já tem um episódio aqui sobre o SUS, se você que está ouvindo a gente e não ouviu, depois dá uma procurada, que a gente fala sobre os níveis de atenção, né? E aí, a Medicina de Família e Comunidade faz parte da Atenção Primária. E aí, nesse episódio, a gente explica bastante sobre o que é a atenção primária. Mas, vamos entrar um pouquinho aqui no nosso tema, então, Rô. Conta pra gente o que é a diabetes, porque todo mundo sabe de alguém que tem diabetes e aí sabe que essa pessoa não pode comer açúcar. Né? de um modo geral. Então, mas o que, que é diabetes? Então, Ana, na verdade o diabetes
1: ele não é só o açúcar. Né? O diabetes, é, na verdade, é uma, é uma doença causada por uma produção insuficiente né? ou uma má absorção da insulina. A insulina ela é um hormônio, é uma substância que nós temos no organismo e ela é responsável pela regulação da glicose no sangue. Então, é, a glicose, na verdade, ela vai nos fornecer a energia então, a insulina ela é um hormônio que ela vai quebrar a, a essa molécula de açúcar, né, de glicose, transformando então em energia para todas as células do organismo. Então, quando nós temos o diabetes, há uma produção é, inadequada é, ou, na verdade, uma má absorção desse hormônio e, com isso, vai causar um déficit de energia para as nossas células. Por isso que a gente fala né, que a diabetes ela é uma doença sistêmica, então, ela comete todos os órgãos do nosso organismo, apesar de ser uma doença muitas vezes silenciosa.
0: E às vezes as pessoas demoram para conseguir diagnosticar o diabetes, né, justamente por ser essa doença silenciosa. Exatamente. A grande maioria dos casos, e aí a gente fala
1: principalmente de um tipo específico de diabetes, que é o diabetes tipo 2, né, onde a gente tem um defeito aí na secreção da, da insulina, a maioria das pessoas, elas são de fato assintomáticas, então não sente nada e aos poucos aí essa, essa deficiência desse hormônio vai causando uma série de, de problemas aí o pro nosso
0: organismo. Bom, você já começou a responder minha próxima pergunta, que é sobre os tipos de diabetes, né? Porque eu sei que existe mais de um tipo, mas nem todo mundo sabe. Você pode falar um pouquinho? Sim, Ana. Na verdade, nós temos aí
1: é, pelo menos quatro tipos grandes né, de, de diabetes. A gente tem o chamado diabetes tipo 1, né, é, que nós conhecemos também como a diabetes dependente de insulina. E nesse tipo de diabetes, Ana, a gente tem justamente uma, uma destruição dessa célula do pâncreas, né? Então, não tem célula capaz de produzir o hormônio da insulina. Então, nesse caso, a gente precisa repor com a medicação, com a insulina, né? É, o diabetes tipo 1, ele não é o mais frequente, mas ele está muito frequente nas crianças, porque ele tem uma base genética muito forte. Então, é, em torno de 5 a 10% tem esse tipo de diabetes. Agora, o mais comum, Ana, é o diabetes do tipo 2, né? No diabetes do tipo 2, que a gente muitas vezes chama de não dependente de insulina, pelo menos num primeiro momento, nesse tipo de diabetes a gente tem um, um defeito, uma alteração na, na ação da insulina. E 90, 95% aí das pessoas tem esse tipo de diabetes. porque Aquele diabetes que a gente conhece, né? Aquele que aumenta com, com a idade... E é, muitas vezes a gente consegue identificá-lo através dos exames, a gente chama dos exames de rotina, né? da, do rastreamento, e a gente consegue tratar apenas com a mudança comportamental, pelo menos nesse primeiro momento. E nós temos outros tipos de diabetes, viu Ana? A gente tem diabetes aí, que a gente chama de diabetes MOD, que é mais comum nos jovens, doenças do pâncreas, induzido por remédios. É, síndrome genética, são pessoas que já nascem com diabetes, diabetes gestacional, e uh, hoje o que tem se falado muito são duas condições que a gente considera como um pré-diabetes, né, que é a glicemia de jejum alterada e a tolerância à glicose diminuída, né, então... É, nessas duas situações, as pessoas elas têm um risco aumentado aí de, do diabetes, né? E o que é interessante, Ana, é que, assim, apesar de ter todas essas classificações, né, essas subdivisões do diabetes, todos eles acabam causando é, a mesma, mesma alteração, né? Que são o que a gente chama de estados hiperglicêmicos que é justamente esse, esse aumento né, do açúcar do sangue, e todos eles vão ter complicações aí significativas, quando não
0: devidamente identificados e tratados. Acho que muita gente não sabia desse tanto de informação, né? A gente sabe, muitas vezes, né, que existem a, a, o diabetes tipo 1, que geralmente, como você falou, as pessoas desenvolvem desde cedo, né, das crianças, e o tipo 2 que a pessoa acaba desenvolvendo ao longo da vida, né? E aí, é, falando sobre o desenvolver da doença... Quais que são os fatores de risco para diabetes? O que, que pode causar a diabetes?
1: Então, Ana, na verdade, como nós comentamos, a maioria das pessoas é, não sentem nada, né? Mais ou menos 50%, né, metade dos casos de diabetes, eles acabam não sendo identificados. Então, por isso que é importante a gente estar tá conhecendo aí esses fatores de risco. fatores de risco principais, né, seriam a pressão alta, Aquela pressão que é, muitas vezes as pessoas nem sabem que são hipertensas e acabam mantendo um nível né, de, de, de pressão arterial alto por muito tempo. É, o sedentarismo, então as pessoas que ficam muito paradas, com um ganho de peso, então obesidade. E a alteração de colesterol, então acho que esses três fatores, né, pressão alta, obesidade, colesterol elevado, eles são os fatores considerados aí de risco mais significativos. Mas nós temos outros, viu, Então, assim, por exemplo, ah, eu tenho um, um familiar de primeiro grau, né, pai, mãe, com diabetes, então eu também vou ter um risco aumentado. Se eu tive diabetes durante a gestação, se eu tenho esse pré-diabetes, né, essa alteração glicêmica, também é, tem um risco maior. E, uh, passei... e pessoas que têm doenças que a gente chama de doenças cardiovasculares, né, infarto, AVC, então são pessoas realmente que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, um pouquinho mais alerta em relação ao desenvolvimento do diabetes. Mas, resumidamente, são basicamente os três primeiros que eu citei, né? A pressão alta,
0: a obesidade e colesterol alto. Rô, oh, me diz uma coisa. Uma pessoa que gosta muito de, de doce, enfim, né? E que não necessariamente é obesa. Ela, ela também tem um fator de risco para diabetes ou não tem nada a ver? Sim, tem sim,
1: Ana. Na verdade, o diabetes ele é uma associação de vários fatores, né? É, a gente tem a parte genética, por isso que eu falei que quando tem o pai ou a mãe com diabetes, aumenta-se o risco né, de desenvolver também uh, um diabetes aí a médio e longo prazo. E tem os fatores ambientais, então essa associação né, de, de genética com a minha exposição, então alimentação inadequada, o sedentarismo, é, tabagismo, né, o cigarro, tudo isso contribui sim é, para o diabetes. Então, a gente falou aqui dos principais, mas todos esses acabam influenciando, se você tem uma genética favorável, a estar tá desenvolvendo diabetes. Infelizmente, né, a parte genética, a gente não tem como mudar, né? isso é nosso, a gente já nasce com isso. Agora, os fatores ambientais, eles são totalmente modificáveis.
0: E eu acho legal falar sobre isso, né? porque... Muitas vezes a gente fala aqui sobre temas, né, e uma coisa que eu sempre falo, em quase todos os episódios eu falo isso, é que a gente constrói a nossa saúde, né, então tem algumas coisas que a gente não pode evitar, mas tem coisas que a gente pode fazer pra prevenir, né, então os hábitos de vida saudáveis, né, então alimentação, atividade física, não fumar, esse tipo de coisa, são hábitos de vida que a gente pode ir desenvolvendo ao longo da nossa vida, né, a gente não precisa... Esperar um certo momento, ou esperar uma doença tipo diabetes bater na nossa porta pra começar, né? Exatamente. Depende realmente de cada um de nós. E, Rô, quando um paciente chega no médico, chega lá no posto de saúde, enfim, numa consulta, e é, vocês vão fazer o diagnóstico de diabetes. Quais são os sintomas que essa pessoa apresenta quando ela chega no médico falando olha, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo e vocês... É, vão descobrir que há uma diabetes?
1: Então, é, como nós sinalizamos anteriormente, né, na maioria dos casos são assintomáticos, mas quando a pessoa tem sintomas, os mais comuns seria sede, então a pessoa tem muita sede, toma muita água constantemente, é, tem uma fome também, come muito, é uma fome é, que a gente chama de insaciável, né, começa a comer muito, mas mesmo comendo muito, acaba muitas vezes tendo uma perda de peso aí inexplicavelmente. É, além disso, a pessoa pode se sentir mais fraca, pode ficar mais cansada, pode ter mudanças de humor, é, pode ter vômitos né, nos casos mais avançados, mas principalmente essa questão da sede e a parte urinária é o que nos
0: chama mais a atenção. Legal, bom saber disso. E aí, vamos só voltar um pouquinho naquilo que a gente estava falando, né, da prevenção do diabetes. O que, que a gente pode fazer? Você já deu aí algumas dicas de atividade física, de não fumar, é, talvez de não abusar dos docinhos, né? O que, que mais a gente pode fazer, principalmente para o diabetes tipo 2, né, que é prevenível? Exatamente, Ana, E é justamente
1: sinalizar isso, né, do diabetes tipo 1, por ser uma doença genética, eu acho que o, o principal aí é tentar identificar a curto prazo, né, o mais precocemente possível. No caso do diabetes tipo 2, já é modificável, né, a gente pode estar tá mudando e pode estar tá, é, evitando ou pelo menos postergando o início do diabetes. Então, é, basicamente, o controle da pressão arterial, acho que é um fator aí fundamental adequação do peso, então, tanto com uma alimentação saudável, quanto uma atividade física regular, controle do, do colesterol, né, o controle do que a gente chama de perfil lipídico, viu, Ana? Que é o colesterol junto com o triglicerídeos. Então, acho que é, esses são os pontos aí fundamentais, mudança do estilo de vida, conseguindo fazer essas modificações, a gente reduz muito uh, o início de um diabetes precoce ou consegue realmente retardá-lo, postergá-lo o máximo possível.
0: Muito, muito bom falar disso, eu acho que aquilo que eu falei é sempre bom lembrar que os nossos hábitos de vida vão determinando como que a gente vai ser no futuro, né? Então bato sempre nessa tecla aqui de vamos ter hábitos saudáveis. Outra coisa, Rô, é que muitas vezes a gente ouve falar, e você também comentou, sobre mulheres que desenvolveram diabetes só enquanto elas estavam grávidas. Por que isso acontece e quais os riscos disso?
1: Então, Ana, é interessante a gente falar sobre o diabetes gestacional, porque esse tipo de diabetes ele pode acontecer em qualquer mulher, qualquer mulher grávida, Pode evoluir com diabetes ao longo da gestação. E geralmente, esse tipo de diabetes, a mulher não tem sintomas nenhum. A gestante passa realmente desapercebido. Por isso que é recomendável, o Ministério da Saúde recomenda, e há indicações aí internacionais, que todas as gestantes pesquisem a partir da 24a semana, 24 semanas, né? O comecinho aí do sexto mês de gravidez que essas gestantes façam aí o exame de glicose e mais importante ainda, o exame que a gente chama de glicemia é pós estímulo da ingestão da glicose, que é o teste oral de tolerância à glicose. Por quê? Durante a gravidez, ocorrem algumas adaptações na produção do hormônio materno, né? Para quê? Para que justamente para que possa ocorrer aí o desenvolvimento do bebê. Então a placenta, ela ela é uma fonte importante de hormônio que reduz a ação de insulina, que é justamente como a gente comentou inicialmente, responsável aí pela captação e a utilização da glicose no corpo. Então, o pâncreas da gestante ele ah, acaba aumentando a produção de insulina para compensar esse quadro de resistência da sua ação. Por isso que algumas mulheres, né, é, em algumas mulheres esse processo ele acaba não acontecendo e desenvolve-se consequentemente o diabetes gestacional que é justamente esse aumento né, do nível da, da glicose no sangue. E aí, Ana, quando o bebê ele é exposto a essas grandes quantidades de glicose, ainda dentro ali da, da barriga, né, dentro do ambiente intrauterino, há um maior risco do crescimento fetal, que a gente chama de macrosomia fetal. Então, o bebê nasce um bebê grande, um bebê gordo, né? E, consequentemente, é, isso acaba ocasionando aí partos mais traumáticos, esse bebê ele pode evoluir com uma hipoglicemia neonatal e até mesmo com obesidade diabetes já na vida adulta. Então, é, mais uma vez, é importante né, durante o pré-natal que essa gestante realize este e outros exames, né, mas basicamente, principalmente, o exame da diabetes. E às vezes também, Ana, é, essas mulheres acabam evoluindo com infecções urinárias, é, com corrimentos ao longo da gestação, então por isso que é importante estar tá fazendo esse acompanhamento ou com o obstetra ou com o seu médico de família, para que ele possa estar tá identificando aí os primeiros sinais da, da doença, né?
0: É sempre, sempre importante, a gente falou em alguns episódios atrás sobre saúde da criança, né? Que a saúde da criança começa na barriga da mãe, então... Isso também é importante para o desenvolvimento da criança, né? Não é só a saúde da mãe. E me diz uma coisa, Rô, eu sou gerontóloga, então eu acho que eu sei essa resposta, mas nem todo mundo sabe. Por que, que o número de pessoas com diabetes está aumentando no mundo?
1: Pois é, Ana, na verdade é o, é o mal de estarmos vivendo muito, né? Então, é o envelhecimento da população, a crescente prevalência da obesidade do sedentarismo, então tudo isso acaba contribuindo para o aumento de casos de diabetes, né? É, e o diabetes realmente ele é considerado aí uma doença epidêmica no mundo todo, né, Ana? Então, você comentou alguns dados aí muito relevantes no início da nossa conversa, e a gente sabe que no Brasil a prevalência do diabetes ela é em torno de 7,5%, né? Então, é um número é, realmente considerado elevado, né? É, tanto é que o diabetes está entre os cinco maiores problemas é, manejados ou acompanhados pelo médico de família e comunidade. Então, quando a gente pega... Quais são as, as doenças né, mais comuns que o médico de família acompanha? O, a quinta doença mais comum é justamente o diabetes, né? E o diabetes ele é responsável também por um grande número de, de internações, né? A gente chama de internações por condições sensíveis à atenção primária. Então, o diabetes também está sempre ali entre, entre os primeiros. Então, a gente acredita que isso seja particularmente pelo envelhecimento da população, então faz parte do desenvolvimento do país, né, as pessoas vão ficando mais, mais idosas, isso tem o seu lado positivo, mas consequentemente a gente acaba vindo com outras doenças, uma bagagem de outras doenças, por isso que é importante a gente estar tá tratando tão precocemente, né Ana? Para que quando chegue lá na frente, que a gente consiga... É, realmente ter uma, uma qualidade de vida, chegar a um idoso
0: saudável com uma qualidade de vida melhor. A gente também falou disso no episódio de idoso, né? Então, cada vez mais a gente vive mais hoje em dia, né? Então, com os anos que a gente está ganhando aí no, na nossa vida, vem algumas doenças, né? É, e a gente também falou que a diabetes não é só uma doença de idoso, então... Vale lembrar que, é, muitas vezes, os hábitos de vida podem fazer com que a pessoa desenvolva o diabetes tipo 2 mais cedo, né?
1: Exatamente, Ana. Então, aí nós comentamos né, sobre o sedentarismo, a obesidade, é, o tabagismo. Então, todos esses, aqueles fatores de risco né, que nós sinalizamos anteriormente, eles acabam favorecendo aí o desenvolvimento do diabetes além do próprio diabetes tipo 1, que é genético, então é, tem um forte fator genético aí, né? Então, certamente não é uma doença só de, de idosos e estamos vendo cada vez mais também é, pessoas jovens com diabetes por conta de uma qualidade de vida inadequada. Então, a má, de novo, né, a má alimentação, pouca atividade física e aumento aí da obesidade. Então, são fatores é, que acabam influenciando no desenvolvimento do diabetes.
0: E aí eu acho que eu posso falar, eu tava até tendo uma discussão com uma colega um dia desse sobre isso, né? Que a minha geração, e aí a geração que tem aí seus 20, 30 anos, vive eu acho que muito mal, né? A gente come desde muito cedo ultraprocessados e coisas muito industrializadas. E eu acho que isso é um problema, assim, eu tenho visto de, de uns anos para cá um movimento novamente de comer coisas mais naturais, né? Um, enfim, um movimento da sociedade de parar um pouco com as coisas ultraprocessadas, justamente porque a gente já está tendo reflexos disso é na nossa saúde, né?
1: Exatamente, Ana. E é, muitas vezes o, o jovem, o adulto jovem, ele acaba é, não lembrando, não valorizando, né? Esses, esses fatores que são fundamentais, como eu falei, para uma qualidade de vida. A, a médio e longo prazo, né? Então a gente sabe, por exemplo, não não só a questão da, da alimentação que nós falamos muito aqui da atividade física, mas também o uso do álcool, cigarro, eh, tudo isso acaba tendo um efeito direto no controle glicêmico e o combate, né? O, o aconselhamento né, que a gente aconselha para reduzir a utilização dessa, desses alimentos e desses condimentos, ele é semelhante aos aos remédios, aos que a gente chama de antidiabéticos orais. Então eles vão ter o mesmo a, a, o mesmo peso no tratamento do diabetes. Então por isso que a gente fala tanto, né, em relação a um plano alimentar balanceado, uma prática regular de atividades físicas, então um cuidado com a sua alimentação e com o seu corpo é fundamental para a prevenção e para o tratamento, a primeira escolha de tratamento já para o diabetes instalado.
0: E como que é feito o tratamento da diabetes, Rô? Porque assim, é, a gente sempre acaba conhecendo alguém que toma insulina, mas tem muita gente que não toma insulina, toma só um remédio. Como que trata diabetes?
1: Então, Ana, na verdade sim, para todos, né o principal é realmente a mudança do estilo de vida. Isso a gente aconselha todos os tipos de diabetes, então essa é a etapa inicial, muitas pessoas, Ana, nem chegam à necessidade de medicação, então só com essa mudança realmente do estilo de vida acaba controlando aí a sua, a sua glicemia. Já os pacientes que acabam evoluindo para uma necessidade de medicação, né, geralmente são pacientes idó, é, obesos ou idosos, enfim, que precisam realmente de um, de um remédio. A gente acaba utilizando esses hipoglicemiantes orais, né, falando aí do diabetes do tipo 2, que são os comprimidos. E qual que é o objetivo? É justamente controlar o açúcar e prevenir as complicações né, ou as comorbidades decorrência desse diabetes. O que a gente tem visto, Ana, é justamente, né, que, que sinalizamos também anteriormente, as pessoas estão vivendo mais, né, o envelhecimento, ele tá, ele tá se estendendo mais, então, muitas vezes, o paciente que tem diabetes tipo 2, por longos anos, com o passar do tempo, ele acaba tendo que utilizar, às vezes, insulina, ou que a gente fala de uma terapia combinada, né? Que seria uma combinação de dois, três comprimidos diferentes. Então, isso geralmente está associado com o tempo de evolução do diabetes, que é o que a gente chama de uma doença é, progressiva, né? Ela tende a ir se estendendo e cometendo vários órgãos ao longo dos anos. Então, é, acho que o tratamento principal é a mudança de estilo de vida para que a gente consiga postergar ao máximo a utilização desses hipoglicemiantes orais, né, dos comprimidos, e consiga postergar, assim a insulina. Porque é, se a gente não toma esses cuidados já logo no início, o pâncreas ele vai perdendo a sua, a sua ação, a sua funcionalidade, até o momento que ele para. E a hora que ele para, é muitas vezes o momento da gente estar tá utilizando a insulina. E quando chega nesse ponto, geralmente ele acaba sendo irreversível, né, porque a célula parou de funcionar, ela não funciona mais. É como se a célula tivesse morrido. Então, não tem como repor, né? Então, por isso que é importante a gente estar tá começando a fazer o acompanhamento e o tratamento o mais precocemente possível.
0: Muito bacana essa explicação, assim. Acho que... Isso esclarece muito essa, essa coisa de... E eu acho que, às vezes, até as próprias pessoas que têm diabetes, né? Enfim, quando descobrem, né? tem o diagnóstico, ficam com essa dúvida de meu Deus, vou ter que tomar insulina todos os dias, vou ter que tomar remédio, né? Então, acho importante a gente falar sobre isso. Outra coisa, uma, uma outra dúvida. Também, coisas que a gente ouve dizer, e aí a gente sempre traz aqui facilitando, coisas que a gente ouve dizer para quebrar aí essas, essas dúvidas populares, né? É, muitas vezes as pessoas falam que quem é diabético tem que cuidar do sapato, tem que tomar cuidado com os pés, ir no podólogo. Por que, que as pessoas falam sobre isso? Então, Ana, é, o,
1: a gente chama de pé diabético, né? É, esse tema é um tema muito importante dentro do diabetes, por quê? A gente sabe que uma em cada quatro pessoas que têm diabetes, Ana, vai ter algum tipo de problema no pé, ao longo da vida. Porque o que, que acontece? Com o passar do tempo, né, a gente tem algumas complicações do diabetes. Como a gente sinalizou, ela é uma doença silenciosa e ela vai acometendo vários órgãos, vários temas né, de maneira geral. E um deles são as partes do, do, da no, do nosso nervo, do, da, nossa, da nossa inervação. Então, com o passar do tempo, a gente pode ter o que a gente conhece como polineuropatia diabética. Então, a pessoa ela começa a perder a sensibilidade de algumas áreas do corpo, e o mais comum são das extremidades, no caso seriam os pés. Então, é, a gente sabe aí, Ana, é que 50% dos pacientes com diabetes acabam evoluindo com essa neuropatia diabética. Então, perde a sensibilidade dos pés. E qual que é o risco disso? é da pessoa começar a ter algumas lesões, então começa a ter alguns machucados, às vezes ou por um calçado inadequado, ou às vezes por alguma infecção que teve ali, né, uma micose, alguma coisa nesse sentido, que aparentemente para quem não tem diabetes poderia evoluir de uma maneira super rápido e bem. Para o paciente com polineuropatia diabética, aquilo pode virar um problema, por quê? Porque ela não percebe, ela não percebe que está doendo, ela não, tá, não percebe que está fazendo calo ali no pé, e isso pode gerar, Ana, é, uma amputação. Então, a gente sabe que, olha só, 85% dos casos de amputações aqui no nosso país, eles são decorrência de um diabetes mal cuidado. Por isso que tem toda essa, é, é, tem que ter toda essa importância com os pés, por conta da neuropatia e por conta do risco de amputações. E aí, Ana, fez uma amputação, a chance de novas amputações, ela vai aumentando, porque, mais uma vez, o diabetes ela é uma doença é, degenerativa e evolutiva. Então, é fundamental a gente ter, de fato, esses cuidados, utilizar um calçado adequado, estar tá sempre olhando os pés, estar tá sempre fazendo uma boa higienização e estar tá procurando uma assistência de um profissional, um podólogo, um profissional da área de saúde, o um enfermeiro faz isso muito bem, esse acompanhamento do pé diabético, pelo menos uma vez ao ano, Ana, pelo menos uma vez por ano é importante fazer essa avaliação também com um profissional
0: da área de saúde. Nossa, eu não, não fazia ideia de que de que tanto das amputações eram por causa né, né, de, de diabetes. E, e acho que isso é importante, inclusive, para quem está ouvindo, né? Pra gente que tem pessoas na família que tem diabetes, e muitas vezes, né, sei lá, uma mãe, um pai, um avô que você cuida dessa pessoa, né? E é importante olhar para isso também, né? Porque é, é uma coisa que as pessoas falam, mas nem sempre se sabe a origem disso, né? Então, acho, acho que foi muito importante antes a gente ter falado sobre isso.
1: Exatamente, Ana. É, e aí, assim, utilizar um calçado adequado, utilizar um calçado confortável, observar esses pés constantemente, passar por uma avaliação com um profissional anualmente, é realmente de fundamental importância é, para todos os pacientes que têm diabetes. Então, isso vai prevenir complicações aí, muitas vezes, que é irremediáveis, né? É, após uma amputação, Ana, a gente tem todas as consequências de uma amputação, né? Em relação à qualidade de vida, em relação à dificuldade de trabalho, à própria autoestima, muitas vezes vai ter que utilizar um calçado específico, né? Então, é, traz uma série de, de consequências aí que é evitável, muitas vezes é evitável com a simples observação e
0: acompanhamento aí dos pés. Vamos evitar que isso aconteça, né? Acho legal falar também que quem não tem convênio ou quem não pode pagar o podólogo pode ir também à Unidade Básica de Saúde, ao seu postinho de referência, e passar com a enfermeira de lá, né? Os, os enfermeiros, eles fazem esse trabalho. Acho importante frisar e reforçar isso, né? Exatamente. Os enfermeiros, eles têm um papel
1: fundamental nas doenças, né? De maneira geral, que são é, atendidos pela atenção primária, junto com o médico de família, então... O enfermeiro, através é, da, da consulta de enfermagem, ele é totalmente habilitado e capacitado para fazer esse acompanhamento, de dar essas orientações. Então, está de, de alcance de todos, né? em todos os postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Sempre temos aquele enfermeiro mais próximo, né? responsável ali pelo nosso cuidado e que pode estar tá acompanhando e avaliando, sim. Muitas vezes, Ana, é, no, nas unidades básicas de saúde... É feito, inclusive, os grupos né de, de diabetes, onde, é, além de todas essas orientações, né que a gente falou de mudanças de estilo de vida, eles também fazem avaliação do pé. né Então, nós temos alguns, a gente pode estar tá fazendo visualmente, e também alguns instrumentos, alguns materiais que a gente utiliza para avaliar essa sensibilidade de uma maneira mais profunda. E o enfermeiro, ele é o profissional aí, certamente, o mais habilitado, um dos mais habilitados para poder fazer esse acompanhamento e essa avaliação do pé diabético.
0: Quando a gente fala de diabetes, e aí esse é um mito, né, que a gente já desconstruiu, mas volto a, a, a falar sobre ele pra gente reforçar essa desconstrução, né? Parece sempre uma coisa muito fácil, do tipo, ai, faz exercício, ai, corta o açúcar, para de comer carboidrato, né? Mas, a gente já falou que não é só isso, e a gente sabe que o diabetes ele pode trazer várias complicações graves. O que, que o diabetes não tratado pode causar? Então, Ana,
1: é importante a gente estar tá, tá cuidando do diabetes, porque o diabetes ele causa uma série de alterações que a gente chama de microvascular. Então, são alterações pequenas que ao longo do tempo, ao longo dos anos, causam complicações maiores. Então é, certamente a gente destaca aí as doenças coronarianas. Então, o infarto o derrame, é, né, que é o AVC, então são as complicações aí maiores, né, que a gente chama de macrovasculares, e nós temos as, 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 micro, as lesões microvasculares, né. uma delas nós já falamos aqui, que é a neuropatia, então que é a perda da sensibilidade, outras, nefropatia, então um paciente que tem diabetes e não é tratado, não é acompanhado, ele pode evoluir com uma insuficiência renal crônica, muitas vezes dependente de diálise, pode evoluir para uma retinopatia, então alteração nos olhos, né, o infarto, o derrame, as alterações vasculares né, é, e as, as microvasculares, então a neuropatia, a insuficiência renal, cegueira, são as principais complicações do diabetes a longo prazo. E a gente tem também, Ana, as complicações agudas, né, que são muitas vezes... E que muitas vezes é nesse momento que a gente acaba, infelizmente, fazendo o diagnóstico do diabetes. Então, muitas vezes o paciente evolui com uma, a gente chama de cetoacidose diabetes, ou coma hiperosmolar, então é quando o açúcar ele sobe muito, e às vezes as pessoas chegam a, a ter convulsões por conta desse aumento da, da, da glicemia, é, ou quando há uma queda brusca de açúcar, que é a hipoglicemia. Então essas são as complicações agudas, né, imediatas, e aí a gente tem que intervir, são, são emergências médicas, né, e a gente tem que estar tá atuando ali é, de imediato. E fora essas complicações agudas, são as complicações crônicas, as mais comuns, e uh, que a gente tem que cuidar justamente por, por ser uma doença silenciosa.
0: Isso me lembrou uma situação que eu vivi, tem vários anos já, que eu, uma vez eu estava num avião, assim, sei lá, nem lembro para onde que eu estava indo mas eu tava com a minha mãe, a gente tava fazendo uma viagem, e aí é, mandaram lá aquela mensagem, né, tem algum médico ou profissional de saúde? E aí, assim, né, é, curiosamente isso tava acontecendo no banco da frente do meu, então eu assisti toda a situação. Era uma senhora que era diabética... E aí ela não tinha tomado insulina e não tinha comido. E aí ela desmaiou, ela começou a passar muito mal, assim, né? Era um voo curto, então logo ele chegava. Mas aí eu lembro que eles deram a insulina, deram alguma coisinha pra ela comer e ela, ela melhorou, assim. Quem tem diabetes tem é, quedas de glicose também? É comum isso acontecer? Pode ter, Ana.
1: É, principalmente quando os pacientes acabam evoluindo para essa dependência de insulina, né? É, então, é justamente, é importante estar tá mantendo um padrão da sua glicemia para que esses picos não aconteçam, né? Tanto o aumento brusco, que é extremamente perigoso, quanto a queda brusca também é extremamente perigosa, né? Então, são os dois extremos. Então, o mais importante do diabetes é tentar manter a estabilidade, tentar identificar ali a sua glicemia, que a gente chama de glicemia-alvo, né? Ah, eu tenho que manter mais ou menos isso. E os pacientes que, que acompanham certinho, eles mesmos sabem qual é o seu padrão, qual é o seu basal. E quando eles percebem que ah, o açúcar está caindo muito, ele já rapidamente já come um docinho, já tenta fazer esse equilíbrio de imediato. E o contrário também, né é, quando o açúcar começa a subir, ele já começa a perceber. E aí, Ana, a gente entra num ponto é, muito importante em relação ao autocuidado, né? É, das pessoas conhecerem o seu próprio organismo, saber o seu limite. E isso é muito, deve ser muito trabalhado no diabetes, né? As pessoas conhecerem o seu, o seu alvo da glicemia e identificar é, já os primeiros sinais, os primeiros sintomas de um aumento ou de uma queda brusca da, do açúcar. E isso é importante que quem esteja nos ouvindo comece a perceber, né? O que, que eu sinto quando o meu açúcar sobe? O que, que eu sinto quando ele, ele, ele desce? Justamente porque são, a gente toma medidas ali que tem que ser muitas vezes rápida para poder justamente salvar e poder subir ou reduzir rapidamente esse açúcar. Então, o autocuidado, esse conhecer, conhecer o seu próprio organismo é fundamental no tratamento tanto do diabetes quanto de todas as outras doenças crônicas
0: né, que a gente conhece. Acho muito relevante a gente, de fato, falar sobre isso, né? Sobre como que é, cada um é, vai manifestar os sintomas de uma maneira, né? Então, é muito importante se conhecer, né? E, e isso, não só, no caso, de diabetes, né? para tudo na, na vida e na nossa saúde. Então, é importante que a pessoa saiba, né? Que, porque muitas vezes, quem tem diabetes faz lá o, a glicemia, né, do, do destro, que é aquele exame que fura o dedo, né, que, que tem um aparelhinho, né, enfim. O, o SUS disponibiliza isso e também dá para comprar na farmácia. E as pessoas, elas conseguem ver, né, então às vezes elas estão se sentindo mal, elas vão lá, fazem o, o destro, veem que ou o açúcar tá baixo ou o açúcar tá alto, né, a glicemia, no caso, e aí já, já conseguem, né. E aí eu acho legal, né, até, de repente, as pessoas que estão... Que, receberam um diagnóstico de diabetes agora, fazerem um diário, né, sobre, sobre esses sintomas, sobre o que que tá sentindo, justamente para tentar achar um padrão, né? Ah, então quando eu tô me sentindo dessa maneira, é porque meu açúcar tá baixo, meu açúcar tá alto. Isso faz sentido isso, Rô? Faz sim, Ana, e principalmente em relação à parte de sintomas
1: mesmo, né? Mais até do que a, o da glicemia, né? Porque o da glicemia... Há é, algumas controvérsias aí em relação até aos, a, aos médicos, né, às especialidades médicas, de quando que deve ser avaliada a glicemia. Porque se você avalia, né, faz o teste lá do destro, do dedinho, após a alimentação, é claro que sempre vai estar tá alto. Então, tem alguns momentos que a gente indica fazer é, é, esse exame, então não é para qualquer um em qualquer momento, então tem algumas indicações. Agora, mais importante do que isso, independentemente aí, se é para fazer o dedinho não é para fazer, e quando que deve ser feito, é em relação a esses sinais e sintomas, né? É, cada um conhece o seu próprio organismo, então mais uma vez, saiu do seu eixo, né? Saiu do seu basal, é, é o mais importante, a gente reconhecer o nosso organismo e o nosso limite. E isso, a nossa especialidade, né, o médico de família, ele bate muito nessa tecla, né? Mais uma vez, o autocuidado, conhecer o próprio corpo e quais medidas que eu devo tomar em relação a isso, né? Então, é, isso é fundamental, né? E esse diário, sim, certamente, Ana. Diário de sinais e sintomas, diário de alimentação, diário de controle é, alimentar, hoje a gente tem, é, alguns, algumas técnicas para contagem de carboidratos para saber quanto que a pessoa ingeriu é, não é difícil de fazer isso nas próprias unidades de saúde nos grupos de diabetes é, os médicos os enfermeiros né, as equipes de saúde elas orientam muito sobre contagem de carboidrato então não ficou tão restrito a nutricionista né, a equipe multi multidisciplinar ela é capaz de estar tá orientando essas, é, basicamente esses cuidados então Resumidamente conheça o seu próprio organismo, isso é muito importante.
0: Maravilha, Rô. Pra gente fechar, infelizmente, porque eu adoro conversar com você, você sempre dá aulas muito boas pra gente, né? É, pessoalmente, aí agora também a gente tá, né? Trouxe você aqui pro facilitando. Não dá pra gente fazer um episódio esse ano sem falar de Covid, né? Então, assim, desde o começo da pandemia, né, a gente está ouvindo falar que quem tem diabetes faz parte do grupo de risco. Por que que isso acontece? E quais que são os cuidados que as pessoas com diabetes precisam ter nesse momento de pandemia? Se são os cuidados que a gente está tendo ou se são outros cuidados além desses?
1: Então, Ana, na verdade, assim, o maior risco em relação à Covid-19 não é de ser infectada. né? O risco de infecção para quem tem diabetes é o mesmo risco de ter a infecção, de ser contaminado, como qualquer outra pessoa. O que vai modificar no caso do diabetes é a evolução, são as complicações. Então, é, se a pessoa tiver com uma glicemia controlada, o risco também é o mesmo da população em geral, ele só vai ser considerado como um paciente de alto risco é, para a COVID-19, né, para essas complicações, se ele estiver com a sua glicemia descompensada. Então, se tiver com é, uma glicemia né, muito elevada ou muito baixa, ou seja, mais uma vez, né, fora do seu basal, é, aí, sim, ele é considerado como um, um grupo, é, pertencente ao grupo que tem maior chance de evoluir com as complicações que a gente já sabe aí do COVID, tanto as complicações respiratórias, quanto as complicações vasculares, né? E aí, qual que seria o cuidado principal de, do, do paciente diabético, né? É, basicamente, Ana, é o mesmo da população em geral, né? O que vai mudar aí, é justamente, não interrompa o seu tratamento, né? O que a gente tem visto... É, por conta da pandemia, é a dificuldade muitas vezes de acesso, né? ou por medo da pandemia, então as pessoas estão buscando menos o profissional de saúde, com medo da exposição, e aí muitas vezes acabam mantendo um diabetes descompensado em casa, isso não pode, então assim, tentar equilibrar essa, essa glicemia, teve dificuldades em relação ao seu tratamento, buscar atendimento é da equipe de saúde, não necessariamente o médico, mas o enfermeiro, o nutricionista, até mesmo o educador físico, vai poder ajudar em relação a isso. Então, manter uma glicemia adequada, além das medidas gerais que a gente já sabe do coronavírus, né, Ana? Então, assim, utilização de máscara, o álcool em gel, manter o distanciamento social, né, um metro e meio, dois metros, é fundamental. E uh, procurar um profissional de saúde aos mínimos sinais de sintomas gripais né então fiquei gripado, tive tipo tosse, cansaço, pressão no peito, febre, é, entrar em contato com o profissional para que ele possa estar tá aí é, excluindo ou verificando que se é uma, uma qual das síndrome quais das síndromes gripais estariam presentes nesse caso né então acho que de maneira geral é isso Ana, manter o diabetes controlado, sua doença crônica controlada e todas as orientações gerais para evitar a, a, o vírus do coronavírus.
0: Rô, uhum. oh, é, só tenho a te agradecer por, por todas essas contribuições super importantes, né? A gente, como falei lá no começo, amanhã, dia 14, é o dia mundial do diabetes, né? E é, é muito importante falar sobre isso, né? É uma doença que está tá na, na, no dia-a-dia dia de muita gente que a gente conhece, né e que pode estar tá aí no dia-a-dia dia dos idosos aí da nossa família. E, enfim, agradeço aí a, a todas as suas contribuições e deixo aberto aqui para você, se você quiser falar mais alguma coisa,
1: o espaço é seu. Ana, queria agradecer imensamente, é um prazer estar tá participando aqui com vocês. Já sou fã, você sabe disso, ouço aí é, todas as suas, as suas entrevistas é sempre muito bacana a gente aprende bastante. eu queria só deixar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo né um resumo aí do que nós conversamos ao longo dessa uma hora é justamente para que as pessoas comecem a se observar. comece a observar o que, que você está sentindo né ter sintomas é absolutamente normal né? estamos vivos, então a gente vai estar tá sentindo alguma coisa. É, tente observar, olhar para si mesmo, tentar identificar é, quem que você realmente é, porque com, com o tempo, caso a gente evolua com alguma doença, você vai sentir alguma coisa a médio e longo prazo. E se você pertence ao grupo de risco, é considerado do grupo de risco, entre em contato com o um profissional de saúde, é, ou o um médico, ou um enfermeiro, ou qualquer outro profissional da área, para poder estar tá te orientando, se necessário, realizar os exames é, o mais precocemente possível. Lembrar que os exames são sempre complementares à, à clínica, né? A clínica, ela é soberana, os sintomas são soberanos. Então, vamos acompanhar e, se necessário, fazer os exames o mais precocemente possível. Tá bem?
0: É isso, Ana. Muito obrigada. Imagina. Obrigada a você. Foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo a gente volta trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde ou por outras redes sociais no endereço que está aqui na descrição do episódio. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!